0: S, -O s Was willst du?
1: über alles, was krabbelt, stampft, blubbert und fliegt. Wir haben Süßes und wir haben Saurier. Heute mit juckenden Raupen, Mäusen, die Skorpione fressen,
2: Krebsen, die mit Keulen Tiere zertrümmern.
1: Heute geht es um gefährliche Tiere. Jule, Jule, Jule! Herr oder Frau, Mochikipien ist wieder da. Hä? Na, der Marienkäfer, der letzten Winter schon mal bei dir in der Küche, nahe des Fensters, Winterschlaf gehalten hat. Ach so.
2: Hm, wie schön, dass der hier wieder Unterschlupf sucht. Das machen die ja gern. Hatten wir ja mal in unserer Insektenfolge. Du meinst Insekten. Klein, aber oho. Genau die Folge. Hm, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ich glaube, das ist ein Neuer. Marienkäfer werden meistens nur ein bis drei Monate alt. Nur ganz, 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 ganz selten gibt es mal welche, die auch bis zu drei Jahre alt werden.
1: Sind Marienkäfer eigentlich giftig? Weil die sind ja rot. Und das ist ja bei Tieren genauso wie Giftgelb eine Warnfarbe. So wie... Vorsicht, alle miteinander. Ich bin gefährlich. Wir, ihr kommt mir zu nahe. Hm, also
2: für den Menschen nicht, aber für andere Tiere? Das weiß ich gar nicht. Klingt zumindest erstmal logisch, dein Gedanke.
1: Was hältst du davon, wenn wir ins Museum gehen und da einfach mal bei Johannes, unserem Experten für gefährliche und giftige Tiere nachfragen?
2: Oh ja, ich habe mich heute eh noch nicht wirklich bewegt und fühle mich wie eine schwere Kartoffel.
1: <lacht> du hast also Couch-Potatoritis oder auch auf Deutsch sich fühlen wie eine Sofakartoffel. kartoffel oh. War das kalt. Willst du auch eine Schoki mit Zimt drin? Oh ja, aber ohne Milchhaut bitte.
2: Hey, pst, Kinder, ihr da draußen vom Radio oder unter den Kopfhörern. Es war so spannend wieder im Museum. Jedes Mal entdecken wir etwas Neues. Dieses Mal zum Beispiel die Käfersammlung.
1: Oh ja, 6 Millionen Käfer hat das Museum. Das sind fast zweimal so viele, wie Menschen in ganz Berlin leben.
2: Und wir sind auch den Marienkäfern auf der Spur gewesen. Ben aus Tübingen hat nämlich eine ähnliche Frage gehabt wie wir. Warum sind Marienkäfer rot, obwohl sie nicht giftig sind?
1: Biologe Johannes sagt, im Tierreich sind starke
0: Signalfarben oft mit einer Warnung vor Giftigkeit verbunden. Gleichzeitig lässt sich mit einer solchen Färbung aber auch eine vermeintliche Giftigkeit vortäuschen, um Fressfeinde abzuschrecken.
2: Das ist es, was der Marienkäfer macht. So tun, als ob.
0: Jedoch ist er zusätzlich auch recht ungenießbar und schmeckt ziemlich bitter, weshalb ihn Vögel nicht so gerne jagen. Unabhängig davon kann der Marienkäfer tatsächlich ein leicht giftiges Sekret absondern, um Ameisen davon abzuhalten, ihn anzugreifen.
1: Für Menschen ist das jedoch völlig ungefährlich. Apropos krabbeln,
2: mich juckt und krabbelt es vor allem bei der Frage vom sechsjährigen Jakob. Gibt es in Deutschland giftige Robben? Wenn ja, zeigt mir, wie sie aussehen. <lacht>
1: Also, es gibt einen Schmetterling in Deutschland, über den sich wirklich niemand freut. Er ist auch ein Schädling. Seine Raupe kann sehr unangenehm für Mensch und Tier werden. Die Raupe des Eichenprozessionsspinners.
2: Manchmal seht ihr in Wäldern auch Hinweisschilder, dass die Raupe da rumkriecht. Die sind so extrem dolle haarig, stimmt's? Fast flauschig.
1: Das sind die Brennhaare und die sind alles andere als flauschig. Die Raupen von den Eichenprozessionsspinnern haben neben ihren Haaren eine dunkle Linie auf dem Rücken und so rotbraune Warzen. Meistens sind die auch in Raupengruppen unterwegs. Das Problem mit den Haaren? Die Brennhaare fliegen durch die Gegend und können auf der Haut richtig fies jucken oder in die Nase oder sogar Lunge gelangen und so auch zu Atemnot führen. Vor allem bei Menschen mit Allergien.
2: Da haben wir es wieder. Nur gucken, nicht anfassen und in diesem speziellen Fall vielleicht auch einfach einen riesig großen Bogen
1: drumrum machen. Und vielleicht sogar, wenn ihr keinen. Achtung, Eichenprozessionsspinnerschild, seht, dem Ordnungs-, Umwelt- oder Grünflächenamt Bescheid sagen. Die vernichten die dann. Denn für die Eichen sind die Raupen im Übrigen auch richtig blöd. Denn sie fressen sich ins Holz und machen die Bäume kaputt. Vor allem auch hier bei uns in Berlin und Brandenburg.
2: Wenn ihr mehr über wirklich schöne und tolle Schmetterlinge wissen wollt, wir haben erst vor kurzem die Folge Flatter, Flatter, Flat, Flat die Schmetterlinge rausgebracht. Da erfahrt ihr, wie die sich unterhalten, wie sie fliegen, warum sie so bunt sind und vieles, vieles mehr.
1: Guter Tipp! Gut, kommen wir, bevor wir über Skorpione, Krokodile und Löwen reden, zu einem Tier, das nun echt wirklich niemand braucht und das wegen mir auch wirklich aussterben könnte.
2: Na du, da würden Vögel und andere Waldbewohner, die die Zecke sehr schmackhaft finden, doch was anderes sagen. Aber es stimmt schon, Zecken, hm, na ja. Maxim, vier Jahre, hat uns gefragt. Wie hoch springen
1: Zecken? Da kommen wir schon zu einem Kniff. Die springen und fliegen gar nicht oder lassen sich von Bäumen fallen, wie immer alle sagen. Eigentlich sind sie sehr clever und faul. Sie klettern einen Grashalm hoch oder ins Gebüsch und warten dann einfach. Chillen ihr Leben, manchmal Tage oder Wochen lang.
2: Sobald ein Mensch oder Tier vorbeikommt, also ein sogenannter Wirt, riechen Zecken ihn oder erkennen ihn durch die Körperwärme.
1: Dann strecken sie ihr erstes Beinpaar nach vorn und warten darauf, sich abstreifen zu lassen. Und zack, bumm, sitzen sie bei euren Lieblingserwachsenen in der Kniekehle oder eurer Achsel. Überall, wo die Haut schön dünn ist und am besten noch Falten sind. Also vielleicht
2: auch am Boh. Wenn ihr eine Zecke bei euch entdeckt, oder an eurem Hund oder Katze, geht am besten direkt zu einem Erwachsenen, der euch dann hilft, die zu entfernen. Zecken können nämlich ziemlich unangenehme und schlimme Krankheiten übertragen. Die rauszumachen ist nämlich gar nicht so einfach, aber dringend notwendig, denn Zecken können sehr schlimme Krankheiten übertragen.
1: So, jetzt aber die Cool Kids unter den Tieren. Jonas möchte wissen,
2: wie machen den Skorpion ihr Gift? Werfen wir erstmal noch einen kleinen Blick zurück, wie giftig Skorpione sind. Das hat uns unser Lieblingsbiologe Sebastian in Vielfragen Glas 4 erklärt.
1: Ja, ja
0: Skorpione gehören zu den Spinnentieren und sind giftig. Die Frage ist, wie giftig? Alle haben ein Gift und das reicht dann oft, um ihre Beute, wie kleine Insekten oder Spinnen, zu lähmen oder zu töten. Für uns Menschen sind aber die aller allermeisten Skorpione ungefährlich.
2: Puh, für uns gibt es also mal wieder Entwarnung.
0: Sie sind zwar giftig, aber das Gift können wir gut verkraften. Bis auf wenige Ausnahmen tut das dann vielleicht so doll weh wie ein Westenstich. Oh.
2: Und jetzt zur Giftproduktion. Die erklärt uns Johannes.
0: Das Skorpiongift besteht aus Biomolekülen, genauer Proteinen, welche ursprünglich vermutlich zur Abwehr gegen Bakterien verwendet wurden. Ähnliches gibt es übrigens auch bei anderen Tieren. Aber durch einige genetische Veränderungen ist bei Skorpionen daraus ein Gift entstanden, das zum Beuterwerb und zur Abwehr gegen Beutegreifer genutzt werden kann.
1: Aha! Also wollte sich der Skorpion erst schützen gegen Bakterien und dann über lange, 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 lange Zeit, wieder diese Evolution, hat sich daraus ein Gift entwickelt, mit dem er sich schützen kann gegen größere Angreifer. Und gleichzeitig holen sie sich nicht nur mit ihren Scheren ihre Beute, sondern vergiften die auch, wie zum Beispiel Schlangen und Eidechsen.
2: Ha, aber so ein Skorpion kann auch an einer Maus scheitern. Grashüpfermäuse, sucht die mal im Internet, super klein, richtig süßflauschig und richtige Killermaschinen, die durch Skorpiongift unempfindlich gegen Schmerz werden. Das heißt, die juckt das Gift nicht und können dann einfach den Skorpion snacken.
1: Ähnlich ist es mit Erdmännchen. In der Wüste in Namibia gibt es den Parabutus-Skorpion. Ein Stich bei einem Mensch und der Mensch kriegt Atemnot und stirbt. Dem Erdmännchen wird nur kurz so ein bisschen so lala von dem Gift, das stört sie also nicht weiter. Erdmännchen versuchen dann, den Parabutus-Skorpion so zu beißen, dass sie den Stachel kaputt machen und dann nom 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 nom, lecker lecker, wie beim Zuckerbäcker. Das ist schon ganz schön clever. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, woran erkennen wir denn giftige Tiere, Johannes? Es gibt leider keine
0: typischen, auf alle giftigen Tiere zutreffenden Merkmale die einem anzeigen, dass sie giftig sind. Das hängt immer von den jeweiligen Gruppen ab. Manche Tiere können völlig harmlos erscheinen und trotzdem giftig
1: sein. Das Schnabeltier zum Beispiel sieht ultra süß und knuffig aus. Die Männchen haben aber an ihren Hinterbeinen Giftsporen, die sie gegen Artgenossen beim Revierkampf oder Kampf ums Weibchen einsetzen.
0: Andere haben eine Warnfärbung, zum Beispiel ein kleines Rot oder Gelb. Aber das trifft eben nicht auf alle zu.
1: Wie zum Beispiel Pfeilgiftfrösche. Entweder leuchtend gelb oder intensiv blau gefleckt oder auch orangeblau. Immer richtig knallig bunt. Als würden sie zum Fasching gehen. Die sind die giftigsten Frösche der Welt. Das Gift eines einzigen Frosches, kann bis zu zwölf Menschen töten. What? Sie
2: leben im tropischen Regenwald in Kolumbien. Und die indigene Bevölkerung hat ihre Pfeilspitzen zum Jagen immer mit deren Gift eingerieben. Deshalb der Name
1: Pfeilgiftfrosch. Und auch wieder ganz spannend, ein Pfeilgiftfrosch kommt nicht giftig auf die Welt. Er muss bestimmte tropische Insekten fressen, damit er Gift produzieren kann.
2: Und jetzt aber die Frage, warum sind manche Tiere giftig und andere nicht?
0: Das hängt immer mit dem jeweiligen evolutionären Ursprung zusammen. Manche Gruppen haben vor vielen Millionen Jahren vielleicht immer ein Gift entwickelt, um sich besser gegen Beutegreifer verteidigen zu können und haben dann irgendwann damit angefangen, auf diese Weise Selbstbeute zu machen.
1: Wie Skorpione, wie wir ja gerade gelernt haben. Umgekehrt gab es
0: Tiere. Die hatten vielleicht eine völlig andere, aber trotzdem wirksame Art, sich zu verteidigen, weshalb bei ihnen niemals Gifte evolutionär entstanden sind. Solche Dinge lassen sich nur dann beurteilen, wenn man sich mit der jeweiligen Tiergruppe und deren Evolutionsgeschichte beschäftigt. Eine allgemeine Regel dafür gibt es aber nicht.
2: Auf zur nächsten Frage. Nima, sechs Jahre alt, fragt, warum haben 102 zwei giftigen
0: Tentakeln? Hummer produzieren kein Gift.
1: Hm. Nima, hast du vielleicht die zwei langen Fühler oder die riesigen Scherenhände gemeint?
2: Mit ihren Scheren sind sie richtig gut ausgestattet für ihren Kampf gegen Feinde und auch, um sich Futter zu beschaffen. Sie sind wahre Panzerknacker.
1: Panzerknacker?
2: Klar, wegen ihrer Knackschere. Das ist die größere der beiden Scheren und mit der können sie die Schalen von Muscheln oder Krabben aufknacken. Und mit der kleineren Schere, der Greifschere, holen sie sich das leckere. Fleisch raus und stopfen es sich ins Maul.
1: Ah, und je nachdem, wo die große Schere ist, sind sie links oder rechtshänder. Das gibt's also nicht nur bei euch Menschen.
2: Manchmal benutzen sie die Knackschere aber auch beim Kampf gegen Feinde oder mit Artgenossen. Und da kann die auch schon mal verloren gehen.
1: Huch, gibt's unter Wasser dann auch ein Fundbüro? Test, Test, eins, zwei. <lacht> eine knackige Knackschere verloren. Vielleicht steckt in ihr noch der Kopf meines Gegners, der Krabbelige Krabbel Krabowski. Wer sie findet, gibt sie bitte im Zehnfüßer Fundbüro, da hinten, hinter dem dritten Stein, rechts ab. Danke.
2: Ich schmeiß mich weg, Sparky, du bist eine richtige Witzwaffel. Aber wäre schon manchmal cool zu wissen, was die ganzen Tiere am Tag so denken.
1: Und wenn er dann seine Knackschere nicht wiederfindet?
2: Dann wächst beim nächsten Häuten die Greifhand zur neuen Knackhand um. Und schnapp zerab können sie wieder Gegner
1: wegknapsen. Oder auch den Finger von unvorsichtigen Tauchern. Hm. Ganz ungiftig sind Hummer aber für den Menschen nicht, sagt Biologe Johannes. Allenfalls
0: können sich nach dem Tod bestimmte Arten von Bakterien in deren Körper sehr schnell vermehren, sodass das Essen von Hummerfleisch eine Lebensmittelvergiftung hervorrufen kann. Dies ist einer der Gründe, warum die Tiere
1: lebend gekocht werden. Lebend in den Kochtopf? Das ist ja eine riesige Miesigkeit.
2: Ist es, denn Wissenschaftlerinnen haben herausgefunden, dass Hummer ein sehr ausgetüfteltes Nervensystem haben und Schmerz empfinden können. Sie können sich sogar an Schmerz erinnern und auch Angst haben.
1: Das heißt, jeder, der Hummer isst, nimmt in Kauf, dass das Tier Todesqualen hat, wenn es im Kochtopf landet.
2: Klingt brutal, ist es aber auch. Deshalb dürfen in unseren Nachbarländern, Österreich und Schweiz, Hummer nur gekocht werden, wenn sie vorher betäubt wurden und quasi nichts mehr spüren. In den USA macht das eine Köchin zum Beispiel, indem sie die Hummer in einen Marihuana-Nebel setzt, sie quasi heim macht. Die Tiere sind dann schmerzunempfindlich, merken nichts mehr und das Fleisch schmecke sogar besser, weil keine Stresshormone mehr drin sind, wie wenn sie eben da in diesem brühnt heißen Wasser um ihr Leben kämpfen.
1: Ich sag's nicht. Oder doch. Ihr Menschen, manchmal, ey, da frage ich mich. Oh ja. Jesse, fünf Jahre alt, hat uns auch eine Sprachnachricht gesendet und will hier ein bisschen Kräfte messen. Weißt das Krokodil?
2: doller als das Krokodil oder der Löwe stärker
1: als das äh,
0: Krokodil.
1: Oh, mal wieder ist das nicht ganz so einfach. Also, gute knifflige Frage von dir, Jesse.
0: Die Beantwortung dieser Frage hängt natürlich auch sehr davon ab, welche Art von Krokodil gemeint ist. Ein kleines, anderthalb Meter langes afrikanisches Stumpfkrokodil zum Beispiel wird mit einem Löwen nicht mithalten können.
1: Also, da gewinnt der Löwe gegen das afrikanische Sumpfkrokodil. Aber...
0: Den Rekord für die größte gemessene Beißkraft im Tierreich hält allerdings das Salzwasserkrokodil, dessen Biss wenigstens fünfmal so stark ist wie der eines Löwen. Es wird vermutet, dass nur der weiße Hai einen noch
1: stärkeren Biss hat. Allerdings wurde dieser noch nicht gemessen. Warum Krokodile so langsam sind, wie sie tauchen und wie schnell sie an Land rennen können, hört ihr im Übrigen in unserer Folge Reptilien. Schlangen, Chamäleons und Krokodile.
2: Eine wichtige Durchsage.
1: Auch wenn wir hier von gefährlichen oder giftigen Tieren reden, ist Jule und mir ganz, ganz wichtig einmal zu sagen, Tiere, nur weil sie vielleicht für den Menschen oder andere Tiere gefährlich oder auch giftig sind, sind keine bösen Tiere. Meistens ist ihr Gift oder ihre Kraft überlebensnotwendig für die Tiere.
2: Für den Menschen werden Tiere auch meistens nur gefährlich, wenn der Mensch sich ihnen gegenüber nicht richtig verhält. Egal ob Hund, Katze, Maus, Krokodil, Frosch oder, oder, oder.
1: Deshalb, wie immer bei wild lebenden Tieren, nur gucken, gucken nicht, nicht anfassen. anfassen. Ene Mene Miste, machen wir Schluss mit der Kiste? <lacht> Na
2: klaro. Hat euch die Folge gefallen? Mögt ihr Süßes oder Saurier? Dann sagt euren FreundInnen Bescheid.
1: Wollen eure Lieblingserwachsenen euch auch mal etwas erklären können? Dann zeigt ihnen Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Erwachsene Ohren.
2: Kennt ihr Tiernamen, wisst aber nicht, was das ist? Zum Beispiel den Gürtelmull, das Barbirusa, der Greifstachler oder die Spiegeleiqualle? Oder kennt ihr andere seltsame Tiere oder ihren Namen? Dann her damit!
1: Schickt mir Sparky von der Berliner Sparkasse und meiner Freundin Jule eine Sprachnachricht an 0176 921 36 208 oder eine E-Mail an sos.mfn.berlin.
2: In der nächsten Folge tauchen wir mit euch ab in die Tiefsee und finden heraus, warum der Anglerfisch eine Lampe hat, der Pottwal so tief tauchen kann und wie die Tiere da
1: unten im Stockdunkeln überhaupt sehen und überleben können. Kommen wir nun zum heutigen Witz des Tages. Was tun, wenn man alleine in der Wüste ist und plötzlich ein Löwe kommt? Man lacht sich einen Ast und setzt sich drauf, staunt Bauklötzer und bewirft ihn damit.
2: Und ich sag auf Wiederhörnchen.
1: Schüsseldorf, verehrte Pappenheimer. Was willst du?
2: Süßes oder